Record de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror, épisode 6, les vins français menacés. Pour le monde entier, la France, ce sont les vins. Les vins de Loire, de Bourgogne, de Bordeaux. Mais les changements climatiques en cours pourraient mettre en danger les spécificités de ces terroirs, en particulier dans le sud de la France. Alors, nos vins peuvent-ils disparaître Peut-on les préserver Léonard Ravel, vous avez voyagé dans le temps pour vous rendre au Salon du vin de Paris de 2050. Les amateurs de vin de 2020 seraient surpris s'ils déambulaient dans les allées du Salon. Beaucoup auraient bien du mal à retrouver leurs appellations préférées. Car cette nouvelle carte des vins de France est bien différente de celle que nous connaissons en 2020. Faustine Berger est vigneronne dans le Bordelais. Une des rares à avoir fait le déplacement à ce rendez-vous annuel des fins gourmets. Et s'ils sont peu nombreux à venir, c'est parce qu'ils sont aussi moins nombreux à produire. Je me souviens bien du salon en 2020. C'était mon tout premier en tant que vigneronne principale, après avoir hérité du vignoble de mes parents. À l'époque, la zone des domaines et appellations du Bordelais, c'était un hall à elle toute seule. Aujourd'hui, on a du mal à remplir une allée. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, mon père m'avait prévenu. En 2020, il s'était livré à une expérience surprenante. Il avait goûté un Bordeaux imaginé par Pascal Châtonnet, œnologue du laboratoire Labexel. Son assemblage était censé donner un avant-goût de ce que serait le vin de 2050. Et il m'avait prévenu. Le vin de Labexel était moins sophistiqué, plus épais, moins élégant que celui qu'il produisait. La prophétie s'est malheureusement réalisée. Le changement climatique, la hausse des températures, le stress hydrique, tout cela a changé le goût du vin. Les vignes de Montmerlot arrivent de plus en plus tôt à maturité et forcément, mon vin, même s'il est excellent, s'éloigne en bouche de celui que faisait mon père. Le goût se détériore et nous, viticulteurs, on a de plus en plus de mal à s'assurer une récolte convenable chaque année. Quand il ne pleut pas, que votre vigne s'assèche, que d'année en année votre raisin gris sur pied, vous avez toutes les raisons d'abandonner. Vous semblez en plus avoir une concurrence qui peut paraître inhabituelle. Inhabituel Tout dépend pour qui, je suppose. Cela fait maintenant une dizaine d'années que les vins anglais se sont fait un nom. Une première dans l'histoire millénaire de l'Europe. Les premiers à avoir acheté des terres ont eu du flair. Et certains y ont même repris des cépages du sud de la France pour les faire pousser sous un climat plus favorable. Parmi ces innovateurs du vin nouveau, il y a aussi des Français. Par exemple, Louise Bernard, 35 ans, vigneronne dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a 20 ans, ma famille s'est lancée dans les vins du Nord. Au début, on les a un peu pris pour des fous. Ils sortaient quelques centaines de bouteilles par an. Mais le succès a vite été en rendez-vous lorsque le criquet, un nom en hommage à la crique, cette bière au goût de cerise, a été mentionné dans plusieurs guides français et américains. Mes parents ont étendu leur vignoble, ils ont vite été rejoints par des vignerons du sud de la France et même quelques américains. Vous le voyez, Rachel, le monde du vin de demain semble assez différent du nôtre. Eh bien, Léonard, moi je serais quand même assez curieuse de savoir quel goût il a. Retournons maintenant au présent avec Pascal Châtonnet, cet œnologue et viticulteur à l'origine de la cuvée Bordeaux 2050. 
Il nous fait visiter son domaine et nous explique à quoi pourraient ressembler les vins de demain, mais aussi les bonnes façons de penser les vins de demain. Alors on rentre dans le cuvier. Ici, qu'est-ce qu'on élabore comme vin Alors si on est sur l'appellation de la lande de Pomerol, on est au croisement entre Pomerol, Saint-Émilion et Montagne-Saint-Émilion. Et sur cette appellation, on élabore uniquement des vins rouges à base de trois cépages principaux. Donc Merlot numéro 1, Cabernet Franc numéro 2 et Malbec numéro 3, Challenger. Alors ici, donc, vous avez des, des cuves dans lesquelles on, on reçoit le raisin. À l'extérieur, on reçoit le raisin, on le trie, on le sélectionne. On l'envoie dans ces cuves. On l'écrase un petit peu au passage pour que le jus se libère. Ce jus va naturellement fermenter avec des, avec des levures pour transformer le sucre du raisin en alcool. Et donc, on transforme le raisin en vin. Puisqu'aujourd'hui, on parle quand même des conséquences du changement climatique sur le vin, ce n'est pas dans cette élaboration que le changement va se ressentir, mais bien en amont, sur les terres plutôt, ou ça joue sur euh, les deux Oui, ça joue aussi sur l'élaboration, bien sûr. Il euh, y a un paramètre qui est assez facile à comprendre, c'est qu'on aurait tendance à ramasser des raisins plus riches en sucre, donc plus alcoolisés potentiellement. On y fait attention pour ne pas avoir un, un excès d'alcool, ou si on l'a, parce que naturellement, euh, l'année a fait que votre raisin est, est très riche, eh bien, il faut avoir une vinification qui prenne en compte ce paramètre. Pourquoi ben Parce que ça impacte la fermentation. Les levures au-dessus au d'un certain taux d'alcool, ben, elles, elles fatiguent, elles souffrent, hein, c'est plus compliqué pour elles. Plus vous avez d'alcool, plus vous aurez une extraction puissante, des vins puissants. Et là, donc, euh, c'est le choix de l'auteur de, de régler la façon dont il va euh, macérer pour obtenir euh, un style de produit qui soit néanmoins cohérent. Le vin, en fonction des millésimes, des conditions climatiques du millésime, il va être différent d'une année à l'autre, mais le style doit être identique. Et ça, c'est le plus compliqué avec tous les euh, bouleversements qu'on on est amené à gérer tout au long de l'année, chaque année. Et un vin qui est plus riche en alcool, c'est un vin qui est différent Dans le vin, tout est question d'équilibre. En 40 ans, ou un peu moins de, de temps, trentaine d'années, on est passé d'un rajout de sucre, parce qu'on n'avait pas des raisins à ses murs, à euh, tout faire pour qu'il ne soit pas trop riche en sucre. Alors, il n'y a pas que le climat qui explique ça, c'est qu'en même temps, on a réduit les quantités, adapté la viticulture à produire un raisin de meilleure qualité. Donc, naturellement, il mûrit plus facilement et donc il donne des raisins plus riches et donc des vins plus riches. Mais le climat se rajoutant à tout cela, on arrive parfois à des déséquilibres. Et dans 20 ou 30 ans les vignes seront définitivement trop sucrées Ce sera encore plus compliqué Si on, le, on regarde ce qui se passe déjà dans des régions qui sont plus au sud de notre région, on a déjà à affronter cette situation depuis une dizaine d'années. Hein. Donc on peut imaginer qu'à Bordeaux, bah, ça, ça viendra euh, au fil du temps de la même façon. Donc la première réponse qu'a le viticulteur par rapport à cette euh, évolution, c'est qu'il va récolter plus tôt pour avoir moins de sucre. Et ça, c'est l'erreur. C'est pas parce que la pulpe est mûre que la pellicule va être mûre et a fortiori le pépin. Et si je vendange plus tôt, la probabilité que mon pépin et ma pellicule soient mûres en même temps est très faible. Et ça veut dire qu'à l'avenir, ça va être encore plus compliqué Exactement. de trouver cet équilibre. Exactement. Entre 2017 et 2020, on a eu des situations climatiques très contrastées, mais avec une évolution quand même qui est un peu toujours la même on est passé à un climat tempéré sec. 
avec une sécheresse estivale qu'on historiquement, statistiquement, on ne connaît pas. Donc cette sécheresse estivale ajoutée aux températures plus élevées, bien sûr, induit des vins qui sont beaucoup plus riches. Mais si on regarde la tendance que l'on vit depuis une dizaine d'années et qu'on en projette sur 20 ou 30 ans, où va-t-on eh C'est Tolède en 2050. Et là, qu'est-ce que va être le style des vins de Bordeaux en 2050 si on ne fait rien, si on n'évolue pas, si on ne s'adapte pas Le climat, il évoluera comme il voudra évoluer, nous, on n'y peut rien. Hein. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas maintenir le style, l'authenticité la, des vins de Bordeaux que l'on a connus jusqu'à aujourd'hui dans 20 ou 30 ans si on ne s'adapte pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2017, vous avez créé une cuvée de Bordeaux 2050. Vous êtes allé chercher des vignes dans des terrains qui ressemblent climatiquement à ce que sera le Bordeaux en 2050. Et ça donne un vin moins fin, moins goûtu Voilà, en fait, on a voulu essayer de montrer qu'est-ce que pourrait être le profil du vin de Bordeaux. Toutes choses égales par ailleurs en termes de cépage, de culture, de vinification. Et avec une perspective, donc, j'évoquais, de réchauffement à l'horizon euh, 2050. Et on a pris des cépages bordelais cultivés dans des régions plus méridionales. Donc dans le Languedoc, l'Espagne, jusqu'en Afrique du Nord, hein, qui ont les caractéristiques climatiques aujourd'hui de ce que l'on pourrait avoir en 2050. Et lorsqu'on assemble ces vins, on pourrait dire on aura une image. Ce n'est pas exactement ce qu'on aurait, mais c'est une image de ce qu'on pourrait avoir si rien ne change. Et effectivement, ça fait des vins qui ne sont pas mauvais, hein, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce que l'on est habitué à produire à Bordeaux en termes de style. On a des vins plus puissants, plus épais, moins fins, plus chaleureux, pas forcément avec plus d'alcool. Parce que comme je vous l'expliquais, dans ces régions-là, ils ont déjà anticipé. Donc ils ramassent plus tôt pour ne pas tomber dans l'excès d'alcool, ce qui fait que ça exacerbe des caractères désagréables, que avec le Merlot en particulier, puisqu'il est plus précoce. Ça exacerbe ces côtés pas très agréables, pas très fins, parce que les différents comportements du fruit ne mûrissent pas de manière harmonieuse. Est-ce qu'on peut aller se promener dans les vignes un peu Parce que donc, vous m'expliquiez qu'on vendangeait tous les ans de plus en plus tôt, en particulier pour, des vins comme, pour les cépages comme le Merlot. Cette année, par exemple, on est le 28 septembre et les vendanges sont terminées pour vous depuis quelques jours. Ici, statistiquement... Pomerol commence les vendanges en moyenne le 18 septembre. Donc cette année, ça a commencé dix jours plus tôt. C'est beaucoup voilà. quand même Oui, beaucoup, oui, c'est beaucoup. Alors on n'a pas eu d'hiver, donc le printemps a, a commencé très tôt. On s'attendait à avoir 15 jours d'avance. Finalement, on a eu un peu moins d'avance parce que la sécheresse du mois d'août a bloqué un petit peu l'évolution euh, du raisin et au lieu de ramasser euh, les premiers jours de septembre, comme on pouvait l'escompter au moment de la floraison. Finalement, ça s'est fait 10-12 jours plus tard. Mais euh, grosso modo, avec 8-10 jours d'avance. Les études le, le, le montrent. Hein, L'enregistrement des dates de vendange montre qu'on a, on est déjà statistiquement sur la période des années 50 à 80. Par rapport à cette période-là, on a 15 jours d'avance. D'accord. Donc vous, quand vous prenez vos premiers souvenirs de vendange, mmh. c'était plutôt fin, fin septembre, septembre début, début octobre. octobre. Absolument. Et là, en fait, fin septembre, c'est déjà terminé Oui, on a produit moins du fait de la sécheresse. Dans les derniers jours de la... C'est ce que moi, j'ai incité mes, mes, mes viticulteurs à récolter un peu plus tôt que prévu, à quelques jours près, mais quand même plus tôt que prévu, parce que sur les derniers jours, 
on était tombé à 40% d'humidité de l'air et 34 degrés euh, parfois la journée. Et donc sur une semaine, on perdait 8-10% du poids moyen des graines. Donc euh, c'est de l'évaporation de liquide. Hein. Pas vraiment de la maturation, mais de la concentration. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, on veut de la maturation, pas de la concentration. Donc euh, oui, cette année, à la fois la conjonction de la sécheresse estivale et des euh, derniers jours d'été, on fait que on a eu ce phénomène de, de concentration qui fait que oui, on a des surprises sur les volumes. Et ça, ça va être un passage obligé dans les années à venir de produire moins, peut-être de produire des produits plus aboutis ou plus luxueux, mais en tout cas de produire moins pour faire face au changement climatique Oui, c'est une des approches, une des solutions, oui. Euh, produire mieux et de façon plus adaptée. On a parlé du choix des cépages. C'est évident, d'ores et déjà, on le fait. Alors, à fortiori, dans le futur, on aura un panel, un panachage de ces pages différents. En tout cas, pour les, les rouges, on, on s'y prépare d'ores et déjà. Avec les blancs, il va falloir aussi s'y préparer parce que les cépages qu'on cultive à Bordeaux sont déjà des cépages relativement précoces. Donc là, honnêtement, si les perspectives climatiques se maintiennent comme on nous le prédit, là, il y aura un changement brutal dans le style des vins de Bordeaux parce qu'il y a certains cépages qu'on ne pourra plus cultiver. Le sauvignon, qui est un cépage important à Bordeaux, est déjà quasiment à sa limite sud en culture. Ça veut dire que les Français vont devoir s'habituer à boire moins de vin dans l'avenir si on ne fait rien par rapport au changement oui, climatique mais non, mais il ne faut pas qu'ils s'habituent à boire de moins de vin parce qu'on va tout faire pour s'adapter. Hein. En tout cas, ceux qui ne s'adapteront pas disparaîtront. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un sujet à, à boire moins de vin. On peut boire mieux, c'est certain. Si on boit plus, c'est mieux, c'est encore mieux. Sous réserve que les producteurs s'adaptent à leurs nouvelles conditions de production et à une certaine attente des consommateurs, qui est un peu paradoxal, parce que ils nous demandent des vins très mûrs, très veloutés, très gras, très soyeux, et sans alcool. Et ça, biochimiquement parlant, c'est compliqué. Mmh voire impossible. Donc c'est au viticulteur à adapter son, son travail pour faire en sorte que ces équilibres que recherche le consommateur soient compatibles avec les conditions agronomiques et œnologiques de production. Et si je devais résumer, pour s'adapter au changement climatique, il faut faire attention au choix de ces cépages, également peut-être produire un peu moins et être très attentif à la maturation de ces vignes. C'est ça en gros les trois axes C'est ça en pensant terroir c'est l'assemblage entre la vigne, le climat, le sol et l'homme. Le climat, on ne pourra pas le changer. Il sera ce qu'il sera. La vigne, on peut l'adapter en choisissant les, les cépages. Donc c'est un des rôles de, de l'homme. Et en cultivant la vigne de telle ou telle manière. C'est là aussi le rôle de l'homme par rapport à des caractéristiques de sol. Par exemple, ici, vous voyez, on a un vignoble qui est enherbé. Vous seriez venu il y a 15 jours, l'herbe était blanche. Là, il est tombé de l'eau ces dix derniers jours. L'herbe reverdit. Alors, pourquoi on a de l'herbe ici Parce que nous sommes sur un sous-sol argileux. L'argile, c'est une roche qui va nous garantir une réserve d'eau importante. Et la vigne a besoin d'eau en été. Ça veut dire que la sécheresse, etc., ça peut rendre un sol plus cultivable Enfin, ça peut détruire un sol au point que oui. l'année suivante, on puisse plus planter son cépage Par rapport à la, la, la fonction euh, qu'on peut lui, lui conférer, oui. Si, par exemple, je n'ai pas d'eau, j'ai un sol sans réserve euh, hydrique suffisante, si soit je n'ai pas d'eau ou je n'ai pas l'autorisation pour irriguer, comme aujourd'hui l'irrigation est interdite chez nous, hein, ce sol pourrait ne plus être apte à la culture de la vigne, absolument. C'est pas très rassurant quand même. 
Alors à Bordeaux, on est peut-être un peu moins inquiet parce qu'on a une diversité de terroirs, justement, qui font qu'on pense toujours qu'on aura une solution pour s'adapter. Et puis on a l'océan Atlantique qui n'est pas très loin, donc il y en a un effet tampon. Mais par exemple, si on prend une région plus méridionale, comme le Languedoc, avec la Méditerranée qui se réchauffe plus vite que l'océan, des sols qui vont être plus pierreux, moins argileux, plus chauds naturellement et avec moins de réserves hydriques, c'est clair que dans ces régions... Dès aujourd'hui, mais a fortiori demain, sinon pas l'irrigation, la remise en compte du caractère viticole du terroir peut être posée. Et elle se posera d'autant plus dans le futur. Au début de l'épisode, on parle d'un scénario dans lequel, en 2050, les vins du Nord et du Sud de l'Angleterre commencent à faire de la concurrence au Bordeaux. Oui, oui. C'est fictionnel, mais est-ce que finalement, c'est pas loin d'être un futur probable pour 2050 alors, c'est fictionnel parce qu'on le raconte aujourd'hui. Mais la fiction euh, d'aujourd'hui, ça pourra être la réalité de demain. Non, je pense que c'est un scénario cohérent. Donc, tout l'art de, de bien cultiver la vigne, c'est une culture à long terme. C'est pas une culture annuelle. Hein. Donc là, j'installe de l'enherbement parce que je sais que ici, il me sert sur ce type de sol. À d'autres endroits, je l'aurais peut-être détruit plus tôt parce que cet enherbement va être concurrentiel et va devenir donc négatif par rapport à la plante que je cultive. La vigne, ça se raisonne à 30 ans, 40 ans. C'est pas du blé, c'est pas de l'avoine. Et c'est pas à dire, ah ben non, mais aujourd'hui c'est sec, mais c'est pas grave, demain j'ai mis l'irrigation. Il faut raisonner à long terme. Parce que je mets de l'irrigation, ok, oui, d'accord, mais euh, c'est une solution technique, il n'y a, a pas de problème. Mais euh, pourquoi je, je ne pourrais pas cultiver à cet endroit-là où je n'ai pas besoin d'irrigation Et j'économiserai de l'eau qui peut être plus utile que irriguer des vignes pour produire du vin. Parce que ça a un coût environnemental, l'irrigation sans parler du coût économique. Du côté de Veolia, on essaie d'aider les vignobles à affronter les périodes de sécheresse à venir de la manière la plus vertueuse possible, avec un concept clé, la réutilisation des eaux usées. Une idée simple mais efficace que nous détaille Frédéric Van Hems, directeur général Eau France de Veolia. Quels enjeux vont connaître les vignobles français dans les années à venir Le plus grand enjeu auquel les vignobles français vont être confrontés, ils le sont déjà, mais ça va être de plus en plus le cas dans les prochaines années, c'est les épisodes de sécheresse. Parce qu'avec le changement climatique, évidemment, il va y avoir un stress hydrique de, de plus en plus important. Comment est-il possible d'aider les viticulteurs et viticultrices à faire face à ces périodes de sécheresse il va falloir protéger la ressource et il va falloir dans les prochaines années également trouver des solutions pour amener des eaux de substitution de bonne qualité de manière à ce qu'on puisse équilibrer le profil tout au long de, de l'année. Qu'est-ce que vous appelez eau de substitution Une des solutions à laquelle nous nous mettons tous à travailler, c'est ce que l'on appelle la réhute ou la réutilisation des eaux usées traitées. Vous savez qu'aujourd'hui, on amène de l'eau potable jusqu'au domicile de tous les Français et pour tout type d'usage. Et puis, une fois qu'ils l'ont utilisée, pour la boire, pour se laver les dents, pour faire la cuisine, tout ça repart dans les circuits d'eau usée. Ces eaux usées, elles vont jusqu'à des stations d'épuration. Dans ces stations d'épuration, nous retraitons les eaux usées pour enlever tout un tas de choses dedans avant de pouvoir les remettre dans la nature. Et aujourd'hui, en France, moins de 1% de ces eaux usées traitées sont réutilisées. 
c'est-à-dire que plus de 99% est remis directement dans les rivières ou dans la mer. Tout un tas de pays comme l'Italie, l'Espagne, sans parler d'Israël, de, des États-Unis, de l'Australie, depuis des années réutilisent 15%, 20%, voire 90% de ces eaux usées traitées pour leur donner un nouvel usage, que ce soit pour nettoyer les voitures. Aujourd'hui, quand vous allez dans un lavomatique nettoyer votre voiture, en France, vous la lavez à l'eau potable. L'arrosage des espaces verts, les voiries, tout ça est aujourd'hui fait avec de l'eau potable. Avec le changement climatique, étant donné qu'il va y avoir cette tension sur la ressource et sur les différents usages de l'eau, ça semble être une des solutions d'avenir que de développer la réutilisation des eaux usées traitées et une des utilisations qui a beaucoup d'avenir est probablement dans le domaine de l'agriculture, notamment dans le domaine de la vigne, où il est important d'arroser d'une manière très régulière pour justement ne pas modifier les, les sols d'une manière importante. La réutilisation des eaux usées traitées et puis des systèmes d'arrosage en goutte à goutte semble être une des solutions d'avenir. Comment on peut encourager justement ces solutions Quels sont les outils dont on dispose Alors, La réutilisation des eaux usées traitées pour la vigne, c'est déjà quelque chose qui fonctionne, puisque depuis plusieurs années, une expérimentation qui s'appelle Irialto a eu lieu dans le sud de la France. C'est un partenariat que nous avons mené, Veolia, avec l'INRA, avec la cave coopérative de Gruissant, Aquadoc et le Grand Narbonne. Et donc, ça avait commencé sur le site de Pêche Rouge par une expérimentation sur un hectare et demi. Et puis, dans un deuxième temps, justement, on a élargi ça à 80 hectares, donc avec la cave coopérative de, de Gruissant. Et c'est une expérience qui se passe très, très bien et qui, donc, a vocation maintenant à pouvoir être étendue dans la région Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais pourquoi pas aussi, bien sûr, dans le sud-ouest et en particulier dans le Bordelais. Dans les stations d'épuration, nous sommes capables de régler ce que nous laissons dans l'eau. Et donc, nous sommes capables, par exemple, de laisser de l'azote, de laisser du potassium, et donc d'avoir une eau usée, traitée, qui non seulement va arroser, mais peut en même temps nourrir la terre. Ça fait partie de l'expérimentation avec Irialto et, et d'autres expérimentations que nous menons. Donc c'est vraiment une solution très très intéressante, d'une part pour répondre à la problématique de stress hydrique et d'autre part à celle d'enrichissement des terres. Concrètement, ça veut dire qu'à la station d'épuration, on peut décider qu'une partie de l'eau va être destinée uniquement aux vignes oui, en sortie de station d'épuration, si on a justement un système de réutilisation des eaux usées traitées, en mettant en place les canalisations qu'il faut pour acheminer cette eau jusqu'aux vignes, jusqu'à l'endroit où elle va être utilisée, on peut tout à fait orienter l'eau. Quand on parle de réutilisation de l'eau, on parle aussi de différents usages. Comment, à l'avenir, on peut faire pour éviter les conflits liés à l'usage de l'eau 
en période de sécheresse notamment. Les conflits liés aux, aux usages de l'eau sont évidemment un, un sujet majeur déjà aujourd'hui et qui va s'accroître dans les années qui viennent. Il y a une priorité qui est donnée à l'eau potable pour usage domestique, mais il y a évidemment tous les usages agricoles, les usages tertiaires, et puis ces usages dont nous venons de parler pour l'arrosage des espaces verts, des, des voiries. Donc la bonne gestion de ces usages, c'est une problématique de gouvernance. Et la gouvernance, c'est vraiment un sujet central sur lequel tous les acteurs sont en train de travailler. Bien sûr, il ne s'agit pas de priver les uns pour favoriser les autres, mais d'orienter en mettant en place des schémas à l'échelle des bassins versants ou à l'échelle des communautés de communes qui ont la compétence en matière d'eau et, et, et d'assainissement aujourd'hui. Et donc c'est dans un dialogue de plus en plus intense entre les différents acteurs, entre les différents types d'usages, que nous pourrons trouver les, les solutions. Mais bien sûr, dans le Bordelais, la vigne, le vin, c'est dans la culture, c'est une priorité. Et donc, bien entendu, dans les gouvernances locales, il y a une priorité qui sera donnée au fait de trouver les bonnes solutions pour que le goût du Bordeaux qui nous plaît tant ne soit pas modifié dans les années qui viennent. Ça implique à nouveau le fait qu'il y ait une bonne gouvernance pour répartir les usages, mais qu'il y ait aussi, dans les périodes de l'année où il y a un stress hydrique, des solutions complémentaires comme la réutilisation des eaux usées traitées qui viennent apporter une ressource de substitution. Par ailleurs, avec la métropole de Bordeaux, nous sommes en train de nous associer avec le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, pour pouvoir renforcer la, la capacité du territoire en matière de, de ressources. Alors, d'une part, il s'agit d'essayer de mieux anticiper à plusieurs mois la disponibilité de la ressource en eau, avec des études sur les captages, sur les ressources, et d'avoir un, un outil de prévision en temps réel qui nous permette d'anticiper sur la manière dont les nappes souterraines se comportent. Par ailleurs, et c'est un projet de R&D, nous travaillons actuellement sur un projet de recharge de la nappe phréatique via la récupération des, des eaux de pluie. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.